0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。呃，现在在美国呢，当下啊最为受到关注的事情，莫过于是在十月二号凌晨啊，由川大爷发出那条推特，说他被感染，然后紧接着第二天就要到医院去治疗。啊！而且他的医生也说出现了轻微的症状。那这个事情呢，引起全世界的高度关注。因为对于美国而言呢，总统是最权力最大，当然也是最忙碌啊、呃、的这个岗位。那如果他一旦出现了有病的情况，那接下来啊、呃、会发生什么情况？怎么处理？对吧？就是大家最关注的事情。当然，大家可能或多或少都知道啊，美国呢对于这种。职权呢、啊？总统的权力啊，在非常时期出现需要啊，他不能履行职责的时候，来怎么、啊、来做安排？那这个呢？当然，如果总统不行了，自然就是由副总统来接替行使总统的职权。这里面有几种情况啊，一种情况就是，呃、啊，总统得病啊，失去了工作能力，那他的职责要临时交给。副总统来代行。如果总统的身体，比如说这一次出现恶化的情况，那有可能这个副总统要长期来代行。如果总统出现了危机，甚至出现了这种病故的情况，那自然啊，就是副总统接过总统的权利，也就直接升任为总统啊，这个是不需要。不需要啊，做什么？的国会呀、啊，或者是需要最高法院就直接，因为他在担任这个岗位的同时呢，他的另外一个啊角色就是接替总统的职位。呃，今天呢就跟大家来聊一聊总统的话题，呃，副总统的话题。因为在过去呢，我我很多时候都聊到关于美国总统，因为美国总统权力最大，所以大家关注的。这个度也是最高的，但是副总统在美国来说是一个什么样的角色？啊、呃，可能很多人啊了解不多啊，经常知道啊，特别是现在的这个副总统是谁，经常新闻都有报道，大家都知道。但是到底这个岗位、这个角色在美国起什么作用？呃，如果我用一个比较形象一点的说法呢，在。美国这个副总统呢，他就是一个备胎啊。什么叫备胎呢？如果主胎给爆了，那你备胎就给顶上啊，就这么个角色啊。那如果用正规一点的说法呢，他就相当于叫储君，储君就是储备的君王啊，那就是储备的总统吧。所以呢，虽是这个角色，实际上呢，如果总统任何的，就是总统的整个的状态都是正常。啊，比如身体也正常，其他一切都正常的情况之下，那这个副总统呢，基本上就是个摆设。呃、在当今来说，副总统啊、呃、是没有实际行政权力的、啊、虽然他是在行政上来说是第二把手啊，第一把手就是总统，最高行政长官、首长、啊、也是国家元首，那他就是副元首。但是这个副元首，这个副总统呢？呃，法律没有赋予他实际的行政权利。实际上呢，在按顺序排位来说，他是排在第二。如果总统挂了，那就是副总统直接就顶上。但是如果总统不挂呢，这个副总统基本上就永远处于备胎的状状态、呃。基本上呢，他啊、呃，就看总统给不给他权利，如果总统给他权利，他就能负责一些事情；如果总统不给他权利，他就什么事都没有啊、呃。名义上。他就是，啊、呃，担任参议院的议长，主持参议院的会议。那这个参议院的议长呢，还不能够参加投票，一般情况下不参加投票啊、呃。比如说参议院要投票对某一个法案进行表决，对吧？对某个任命进进行表决，一般情况下那就是由一百位参议员来投票。我们说美国参议员是一百位嘛。每个州两位，五十个州就一百个。那一百个呢？投票啊、呃，很难说出现说平局的情况啊、呃，这在美国历史上都是极少极少的、呃、很难。那啊、呃，大部分情况下都会出现多和少，那最好是通过或者不通过。万一这一百位参议员结果出现五十比五十的情况，那不就相持不下吗？这个时候。这个副总统这个摆设才能够启动投票来投出他这一票，他不变成101票，那就有有可能就是，啊、呃，他支持或者反对，那就取决于他了。他支持这就通过，他反对就不通过。此外呢，副总统呢就是一些，呃，象征性的，呃，参加一些外交或者礼仪性的一些活动，比如说，呃、代表总统去出访。到其他国家去访问一下，出席一些仪式，出席一些典礼，啊，出席一些葬礼等等，对吧？别人就职去一下，死了去一下，就就就这么点事。其他时间呢，就陪陪在总统的后边，啊，那实际上他也是总统的跟班之一，但是呢，他没有实际权利。真正来说，啊、呃，总统的啊、呃，副总统的权利啊，还不如。其他一些角色，比如说国务卿，对吧？人家是管外交的老大，那是有实际权利的。国家安全顾问，那也是很有，那就负责美国总统的重大的政策的制定。国防部长，对吧？那都是有实权的。所以这些人呢，啊，权利。和在这个决策当中作用都比副总统大。在一九四九年之前，这个副总统连国家安全委员会的成员都不是啊。国家安全委员会的成员就是我们刚讲的总统、国务卿、国防部长、国家安全顾问啊。到了四九年之后，才勉强把这个副总统纳为。国家安全委员会的成员来列席会议啊，但是呢，他还真不是最重要的成员。那如果是这么一个角色，那我觉得大家当这个副总统有什么意义呢？对吧？多没劲啊！啊，什么时候都啊，都是都是陪着总统后边，对吧？基本上呃，参加一些无关紧要的一些活动。但是呢，大家知道。很多人还是愿意当这个总副总统的，还是你看他是一人之下，万人之上，对吧？因为他在一人之下，那是按照美国的宪法，总统挂了，那副总统自动升格为总统，这就是他的魅力所在。在美国历史上呢，还真有很多位这样的幸运的副总统，不经过竞选，直接就成为总统。啊，当然他很多呢，要成为副总统是需要竞选的啊。但是呢，在总统任期期间，如果总统不能履行职责，不管是病了还是死了，那副总统就自动升格，对吧？这就是他的好处。那一升格之后，这一步那可不是一点点的，他就立刻拥有了总统的权利，那这个是无边的大权就在握了，啊，是吧？这个就就是他的魅力所在。呃，今天的美国的总统和副总统，我前面讲过美国总统的待遇和退休的待遇，对吧？呃，那副总统的待遇是什么样呢？可能大家都不关注，管他呢，反正这个人是老二，而且这个老二是个备胎，那谁关注他？他有什么待遇，对吧？他在职时候的待遇，退休是什么待遇？哎，我觉得也跟大家聊聊，这个也是有趣的一个话题。当然，我们生活在国内的人都知道，那那如果是。这个像国家的副职啊，那当然是、呃、国家领导人嘛，啊、呃，这副总统在美国也是国家领导人，但是呢，美国这个副总统的国家领导人，他的待遇和总统还是有很大的区别啊、呃。那首先无非是说啊、呃，工资吧，你你要是说啊、呃，在职的副总统，那工资呢，只相当于部长，比部长高一点点。但美国今天的部长的工资基本上是二十万左右。总统的工资年薪是四十万美元，啊，这是好多年都就没涨了。大家说是当总统也不是图这个工资的，因为因为这个四十万对于一个总统来说，这点工资肯定也是不够的。所以基本上很多人当总统啊，都是当几年总统下来都是入不敷出的。但是人家当了总统之后，退休之后可以赚很多钱。啊，对吧？像像奥巴马呀、啊、克林顿呐、啊、什么的，他那经各种会议啊、演讲啊、出书啊等等当顾问呢、啊，那就每年都是几上千万的、几千万的收入，对吧？根本，所以人家根本不在意这个当总统这四十万少了啊，不在意。但是副总统呢，那才二十三万美元一年啊，比部长高一点点啊，所以也是礼仪性的吧。当然，做副总统还是啊、呃、有特勤局的保护啊，有专机啊、专车啊等等啊。我们这总统的专机叫空军一号，美国总统的呃空军一号一共是有两架啊，就有一架是备用的，反正两架都是一样的。哎，但是人家副总统还有个空军二号，这个空军二号的飞机也是不错的，大型客机，有波音七五七。来做啊、呃，空军二号的这个专机啊，它、呃、的尾巴上的编号呢是八零零零二。空军二号也是两架。当然，有时候呢，比如说总统派副总统出席一些国际重要的一些仪式，或者是会议，或者是或者是什么样的活动，他可能会让他做空军一号去。出席，但是如果这架空军一号上面坐的是副总统，那这架飞机立马就改称为空军二号。二号，所以就是看这个飞机谁坐。如果总统坐，哪怕总统，如果两架空军一号都不行了，都不能用，那要做空军二号的话呢，总统一坐上去，立刻塔台呼叫，那就变成空军一号了啊！就是说看谁坐吧。所以。大家会说，哎，干嘛这个副总统还要搞个专机啊，搞个空中二号？然后这里面有几个原因。第一呢，呃，由于他是备胎嘛，所以呢，很多时候呢，总统和副总统是不会出现在同一架飞机上，因为一旦飞机失事，那不就两个这个重要的人物都没了？那你就等于说你这个备胎就没了，对吧？那如果备胎没了，那就变成什么？呢？变成要启用。第三备胎，哈、啊，这这里呢顺便说一下啊，就是现在美国的情况，新冠疫情啊，我不是讲嘛，就是说，在美国的历史上从来没有出现过国家领导人集体面临巨大的生命安全的威胁啊，因为这个安全威胁主要来自于新冠病毒了。你看现在，呃，老大感染，那老二有没有可能呢？当然有可能，因为这个潜伏期就对对，呃，两个星期十四天，对吧？你现在呃，是不是老二也感染了？大家不知道。当然，万一老二也感染了怎么办呢？那不是这个备胎没用了吗？哎，他后面还有其他的一些安排。如果备胎没了，那就变成第三备胎出现。那备第三备胎就是说啊、呃，接地。啊、呃，总统职权的，就是由众议院的议长啊。当然，我们这个原来也多次说过啊，这里不细聊，只是说历史上从来没有一次像现在这样集体性的，这个领导层集体性的面临着这种生命威胁、啊、所以，这种呢，在过去法律也没有说特别详细，但它是有个位置，比如说众议院议长之后呢。啊，因为他参议院的议长就是副总统嘛，那就变成谁呢？呃，在他往后呢，有可能就是，呃，有可能是，比如说国务卿啊，啊，有可能是其他的重要的部的部长啊，甚至有可能是，啊、呃，美国的重要的将军，啊，都有可能。呃，大部分情况啊，总统呢都能够履行完他的职责，比如说担任一届或者两届。然后副总统呢跟着退休啊，或者是副总统继续参选总统，这种情况都有。呃，但一般情况下呢，这个副总统，呃，有表现优秀的，有表现不优秀的，有些呢甚至说他就是做做样子就过去了。呃，但是有一些特别幸运，正好在总统任职期间就出现了问题，比如说被刺杀，或者是病死。或者是弹劾、呃下台或者辞职等等，那么在美国历史上，因为这些情况而在中途不能履行总统职责，而由副总统来接任的，在美国历史上啊，两百多年当中还真有这样幸运的备胎转正成为正台。那这个呢啊，在美国历史上一共有九次，在这里呢，我可以跟大家简单的聊一聊这些幸运的。这个备胎如何啊转正的？第一位历史上幸运的副总统叫约翰·泰勒，在一八四零年的时候，当时的这个总统叫亨利·哈里森，他是当时第九任的总统。这哥们儿呢啊特别坚强，为什么呢？因为总统就职演说啊，一般都是在一月份。一月份呢，甚至最冷的时候，人家在华盛顿呢，一月份还是很冷。那在就就职演说上，这哥们就在寒风当中发表就职演说，一个多小时。但是呢，由于身体不行，一下就感冒着凉了。着凉之后呢，就转化为肺炎，肺炎之后不断恶化，结果呢，就职之后第三十一天就直接给挂了，就去世了。去世之后，那就副总统上呗，那就这位约翰·泰勒就成为历史上第一个直接升任总统的副总统。但是当时美国的宪法关于副总统转正成总统呢，没有特别详细的规定。结果呢，他接任之后呢，在称呼，在整个的这个权力运行上呢。当时都没有详细的规定，这哥们就有点，很多人当时还是叫他副总统，或者叫他临时总统，或者叫他代总统，这哥们不干，那我干嘛就是临时的？现在我就是总统，逼着当时的政府的内格，内阁承认他就是总统，对吧？但是内阁没办法，对吧？你你现在总统也没了，那就那就认了你呗。但是呢、呃，很多人不服，说你这是乱来。要履行程序，后来就呃告到国会，后来国会就支持他，就就就让他转正成为总统，所以他是第一个、呃、直接承认成为总统的这个副总统。第二位呢叫菲尔莫尔，这个人在一八四八年接替刚刚担任两年总统去世的扎卡里泰勒。那这个泰勒和前面说的约翰泰勒不是一个人哈，这个年代也不同了。这已经到了一八四八年。这个菲尔莫尔呢，是一个很，也是一个应该说什么呢？是一个呃很励志的人嘛。他出生很不好，是佃农啊，就是农民出身。后来呢，自己考律师，考了律师之后就从政，还当了议员等等啊。最后呢，就成为副总统的候选人。美国历史上第三位是在1865年啊，大家1865年那一年正好是谁呢？是林肯遇刺啊。林肯在第二任、第二届的这个总统竞选当中获胜连任，结果呢，刚连任不久就被南方的奴隶主派的刺客给杀了。结果这个约翰逊，也是他的副总统。啊，就直接升任为总统。这位约翰逊在啊美国历史上还是有一些贡献的啊。大家知道，这个美国有一块地方是叫阿拉斯加的，呃，大家是很有些人吃鱼油都知道叫阿拉斯加深海鱼油阿拉斯加在美国的西北方向，还跟美国的本土没有直接联系，是和加拿大，它的东边是加拿大。那。阿拉斯加这个地方呢，啊，面积巨大，现在是美国的一个州啊。但是，啊，虽然面积大，但是人口特别少。这个在十九世纪的时候啊，是由沙皇俄国卖给美国。当时这个约翰逊花了七百万美元就买了这么巨大的一个地方，啊，这个俄罗斯是后悔死了。为什么？因为那个地方虽然是很冷啊，它会接近北极圈，特别冷。很多人现在旅游都去阿拉斯加旅游，对吧？但是呢，呃，在当时那个情况之下，这十九世纪啊，那这这个地方真的叫鸟不生蛋的，拿着还得去守着，对吧？多麻烦！然后卖点钱试一点，所以就一卖卖给美国。说问谁要？那美国说我要，就是约翰逊把它买了。那现在这个阿拉斯加可不得了，因为什么？因为那个地方有丰富的石油啊！现在美国很多大型的石油开采公司都在那里边。挖石油呢？啊，那这个这个这个钱啊，这个七百万美元就花的太值了。呃，第四位成为总统的副总统是一八八零年，当时加菲尔德的副总统叫切斯特·艾伦·阿瑟。那这哥们啊，是在担任副总统四个月之后，由于总统遇刺。人给直接给杀了，那他呢？啊，就继任为总统。呃，这个我们在美国历史上还是做了一些事哈、啊。他曾经啊，在他在任的时候出台了文官法案，就是这个文官法案。就是那个时候，美国政治也是很腐败的，各种这种贪赃枉法呀，政治的这种分赃特别多啊。所以当时呢，就整顿吏治啊，出台了这个文官法案。呃、啊，同时。呃，这位阿瑟总统呢，对当时的这种海洋海军的发展还是做出了贡献。因为那个时候，美国正是工业革命蓬勃向上的时候，国力越来越强盛，也大建大造军舰、啊，为美国的这种呃、啊、开拓海洋权益啊，起了很重要的推动作用。美国第五位。幸运的副总统是一九零零年的这个西奥多·罗斯福。呃，罗斯美国历史上有两个罗斯福啊。这个罗斯福我们统称为叫老罗斯福，还有一位呢，是在一九三二年叫小罗斯福，也叫富兰克林·罗斯福。那这个西奥多·罗斯福和富兰克林·罗斯福实际上呢是一个家族的啊。你听，这个罗斯福呢是他们的姓，他这个家族的姓。呃，西奥多·罗斯福是应该说是富兰克林·罗斯福的叔叔这一辈的。呃，一九零零年麦金莱总统啊，就是当时呢，富兰克呃西奥多·罗斯福呢是任副总统，啊、呃，麦金莱是总统。但是这位总统也被刺身亡，结果呢，这个幸运的西奥多就成为总统。他当时成为总统的时候是。只有四十二岁，所以他是美国历史上最年轻的这个总统。那大家知道，在美国啊，当代呢有几位很年轻的总统？我们这克林顿四十多岁就任总统，奥巴马也是四十多岁任总统，啊，他们都是四十多岁。但是这个西奥多·罗斯福是最年轻的。就这样一位最年轻的总统，他在任的时候干了很多大事，呃。九零零年正式这个美国向外扩张的时候，他当时啊发动了美西战争，就是跟西班牙的战争抢了中美洲的一些地方啊，同时也抢了菲律宾啊，所以以前菲律宾是西班牙的殖民地，在一九零零年啊被美国抢了，就成了这个美国的殖民地。所以为什么现在菲律宾很多人说英语，就是因为那个时候啊。1900年被美国殖民了，所以上层社会教育学校都用英语，所以很多人呢都能说英语。因此，这个西奥多·罗斯福也被称为这个战争英雄啊，美西战争的英雄、呃。此外，呃，他还对美国现代经济的发展起了巨大的作用。这个巨大作用主要是因为他在任的时候通过了反垄断法。啊，反垄断法实际上，美国在工业革命之后呢，就出现了很多的这个，呃，巨型公司，我们叫托拉斯，啊，这些垄断型的企业，包括石油、钢铁等等，这些垄断企业出现之后呢，实实上呢，对市场是有扼杀作用的，那市场就没活力了，对吧？你一家独大垄断了之后，那就没有竞争了。所以当时这个反垄断法的通过之后呢，就令到很多这些大型企业不能够垄断市场，包括拆分呐、啊，包括这个法院很多裁决啊，把这些大企业都给拆分了。特别是在石油那些托拉斯啊，很多哈、啊，我们说这个美孚石油啊。啊，标准石油啊，等等啊，美国当时的很多像洛克菲勒家族啊，他们所持有的这些大型的石油公司，后来都给拆分，拆分，后来就出现了很多家不同的石油公司。不同的石油公司出现之后呢，他们又出现了竞争啊。这个竞争对于市场来说，对服务来说，对价格来说，啊，都是对产品质量来说都是有帮助的。所以，西奥多在罗斯福在美国历史上有重要的地位。大家知道，在美国的南。达科他州有一座山叫阿什莫尔山，那座山也叫总统山，原因是在那个花岗岩的这种山体上呢，啊，雕刻了四位美国历史上著名的总统，呃，其中一位就是西奥多·罗斯福啊，另其他三位分别是华盛顿、杰弗逊、林肯。呃，很多去过那个地方旅游的人，可能都会去那个地方看一看。那是美国历史上著名的，呃，文化呀、啊，旅游景区吧。第六位幸运的副总统是杜鲁门。啊、呃，说到杜鲁门，大家都知道，因为啊、呃，杜鲁门是一位很幸运的总统。为什么呢？因为他是富兰克林·罗斯福的备胎。罗斯福啊，当然是美国历史上哈、啊，应该说在现代史上最伟大的总统了，因为他领导美国两件事情：第一是克服1929年以后的这个大萧条经济危机，美国历史上第一次最大规模、影响巨大的这种经济危机。1 9 2 9年，他在1932年就任美国总统之后呢？不仅他有效的缓解了这种危机，然后把美国慢慢的带出萧条，同时呢，啊，他又领导美国参加了第二次世界大战。整个罗斯福他担任总统的时间大概是十三年十多年吧，十三年左右的时间。那为什么他可以担任这么久的美国总统呢？那这个和美国的法律有关，大家知道的，我们我们说美国总统呢，一般来说只能连任两届，啊，这是惯例吧？连任两届，源于当时第一任总统华盛顿，他在两届之后，就是八年之后呢，决定卸甲归田，那也比如就是就是不再担任总统职务了，退休了。所以后来。其他的这个总统那都仿效他，为什么？因为你，你你再牛逼，你不能比华盛顿牛吧、啊，是吧？华盛顿是美国国父，他所身体力行所立下的规矩，大家都遵守，所以大家一一直就两届两届两届,两届这么做。哎，到了富兰克林·罗斯福的时候，正好第二次世界大战开打，对吧？开打之后，这个一一九四零年吧。开打之后呢，这个时候就是美国进入战争状态的时候，需要强有力的领导人。而罗斯福在过去两届总统当中表现得极受欢迎啊，也表现他的领导能力、他的这种智慧、他的才能，都得到美国人的信任。所以后来两届之后，那他也觉得应该遵守美国的历史规矩啊。但是当时那种非常期时期，全美国人都说他必须继续领导美国，所以他又后来继续来参选，所以所以他这世界都是参选的，不是说啊、嗯、没有竞选的，就是在非常时期、在战争时期，他的这个连任也是通过竞选来的。如果呃对第二次世界大战的历史感兴趣的，多半都会知道啊，这个罗斯福，富兰克林·罗斯福。啊，应该说是挽救了欧洲，也挽救了美国。啊，因为当时我们知道，这个希特勒德国，在一九三九年发动二战之后，几乎把整个欧洲都占领了。然后西欧，德国西部，因为德国在欧洲的中部中间的位置啊，它的，它就先把西欧给占领，连法国、比利时、卢，呃。比利时，然后荷兰，对吧？这些国家都给占领了，啊、呃，然后什么西班牙啊，这些也也都成了他的这个一条战线的，啊、呃，那英国呢，成为最后一个孤岛，在那里苦苦支撑。北欧也被德国占领了，那后来呢，呃、又进攻苏联，对吧？所以这个在这种情况之下呢，英国就特别苦啊，特别苦，就求美国啊。那这美国和英国在历史上它是有很很近的血缘关系的，因为昂格盎格鲁萨克逊人哈、啊，美国的这个早期的殖民者主要是昂格鲁萨克逊的农民啊，所以他们在历史上、在传统上、在在宗教上、在各个方面都是有呃密切的这种关联啊，所以在今天啊，美国和英国都是最最紧密的盟友。啊，就是英国是最紧跟美国的，啊，这个是有它的历史根源的，所以在英国在那个时候没有办法，只能求美国、啊、当时美国是反对，美国国内的民众是特别反对，啊、呃，卷入第二次世界大战啊，因为美国一一直奉行孤立主义，就说美国只管美洲的事情，就是美洲整个美洲是我美国的后院，你们欧洲不要来。但是我们美国也不管你欧洲的事情，这是过往这个一直都是这样一种外交政策。所以当时英国来求美国，美国帮不帮他，对吧？就是一个很很棘手的问题。如果帮，那违违反了美国外交的这种孤立主义的传统；如果不帮，我看到英国在那里瑟瑟发抖，被德国空军轰炸，对吧？然后呢？啊，在这种情况之下，缺各种物资、各种武器装备都缺，这个仗打得很辛苦，啊，特别是海军，德国的潜艇不停的这个无差别的攻击所有的,的盟盟国的海军、商船、军舰一起攻击，所以很多的物资得不到补补给，所以在那种情况之下，那丘吉尔，对吧？啊，冒着生命危险坐飞机到美国，那个时候可不像现在有视频电话，大家打个视频电话就可以开个会，不行，他还得在枪林弹雨当中坐着飞机，呃、来到来到美国跟罗斯福会谈，请求罗斯福援助。所以后来罗斯福啊、呃，就说服美国国内的舆论。当时罗斯福不是有著名的卢边谈话嘛，就在。在整个大萧条之后，啊，他为了这个拉近和美国民众的距离，为了引导美国民众接受一些在特殊非常时期的一些政策的推出，啊，他就有很多这样的通过这种炉边谈话的方式跟美国民众来做一些沟通。那那包括英国援助英国，也是罗斯福啊坚决的。认为应该帮助英国，他当时有个很著名的，一个一个说法嘛，就是说，如果邻居失火了，他现在房子在烧，然后呢，你家有根水管，他跑过来跟你家借水管，你借给他还是不借给他？他说我从道义上，从各方面，我我都应该把这个水管借给他。他用完之后，救完火之后再还给我不就行了吗？啊，当时这个说什么呢？说英国特别需要空军来维持他在海上的优势，啊，但是呢，在整个二战过程当中，英国的这个海军损失特别大啊，需要补给、补充这些军舰，所以英美国呢，当时呢有一大批几十艘的各种各样的军舰、啊、是处于退休状态。那这个时候，丘吉尔说：“你把这些军舰，你给我吧。”啊，所以后来罗斯福说：“啊，就把这一些军舰借给英国。”所以这就是租借法案的这个内容之一嘛，就是这也是他说水管的意思，就是他说这些军舰就是我们家的水管，现在我们不用，人家要用，借给他，人家现在没钱买，那借那是有代价的，怎么怎么付出代价呢？英国就把他在海外的这么多几百年来所建立的其他国家的海外的这些军事基地，都拿来跟他交换，啊，所以这个租界呢是有有有抵押物的，就是这些基地。后来这些很多基地呢，啊，就转化为美国的在世界遍布世界各地的军事基地。啊，后来呢，就美国继续帮助英国，啊，在美国啊。被日本偷袭珍珠港之后，美国全面参战，那就全面援助，包括英国，包括苏联，啊，美国这个呢，就是第二,战第二次世界大战当中非常精彩的一个阶段吧。那罗斯总的来说，罗斯福对于盟国打败希特的德国，它是起了核心的领导作用。所以看到二战过程当中。什么开罗会议、雅塔会议、波斯坦会议，实际上，呃，波斯坦会议还不是他参加的啊、呃，雅塔会议和和开罗会议是罗斯福参加的，啊、呃，那我们说那个时候二战当中，他要参加一个这样的会议啊，那也是很危险的，因为德国的潜艇随时可能发起攻击，啊、呃，所以他要坐着这个航空母舰浩浩荡荡的，为了送一个人去开会要。几十艘舰艇组成天上的、地上的、海下的这种防护，然后来开，做坐坐军舰到到什么埃及呀，再到这个伊朗、德、荷兰，他、啊、开这些会，啊、呃，那个时候很危险，但我我不是讲嘛，今天啊、呃、遇到新冠病毒的时候，那这个危险比那个时候还更危险，你根本看不到敌人在哪，对吧？现在，啊、呃，那那罗斯福啊、呃，这个可以说在。整个二战过程当中，就酝酿如何建立战后的世界次次序和世界体系，啊，这些会议里面所达成的很多协议，就为后来的联合国，为后来的这个美元的这个地位，美元和黄金挂钩，布雷顿森林啊体系，呃、啊、和美国的北约啊，跟欧洲建立北约。一等等吧，包括联合国哈，一系列的这个安排都是在这些重要的二战期间的会议，在罗斯福的主持之下，他是所有这些盟国领导人的核心啊。我们说每次看开会看历史照片，都会看到啊、呃，罗斯福都坐在中间啊，开罗会议啊，罗斯福在中间，然后德荷兰会议对吧？丘吉尔、斯大林都参加，他也是坐在中间。啊，这就体现了当时这个美国的地位，当然也体现了罗斯福本人这种高超的这种领导的能力和他的崇高的威望啊。当然，这个威望是和国力和美国强大的国力啊是做后盾的。但是呢，啊，罗斯福在连续四届总统竞选当中获胜，但是他在第四届的时候，他一九四四年竞选。连任成功啊，这是毫无疑问的嘛。那个时候谁能跟他比呢？这这个不管是从能力、从声望哈、啊，那那都没有人可以跟他比哈、啊。所以他就顺利当选。但是呢，在一九四五年啊，毕竟这么多年啊，十几年高强度的工作，大家知道罗斯福本身身体还不好，他他年轻的时候呢得了这个我们说这个脊髓灰肌，灰灰质炎，就是我们小儿麻痹，所以你看他后来是坐轮椅的。啊，他的腿都退化了，他他只能坐着轮椅，就是这么一个残疾的身体，高强度的工作十几年，所以在一九四五年因为劳累过度而、啊、病倒，最后呢就是死在任上。所以他一去世之后，这个备胎杜鲁门啊，实际上杜鲁门这个人呢啊很幸运，因为他在这个时间点就是仗也快打完了，盟军是肯定会胜利的，盟国。那罗斯福的这种领导地位就自然就落在他的手里，因此他就是在罗斯福所开出的开辟的这个道路上继续往前走，啊，最关键的工作罗斯福都罗斯福都已经做完了，那杜鲁门接替，在这种情况之下，他做了一些事情，所以杜鲁门在美国历史上还是被啊。呃高度评价的一位总统啊，据说啊，在美国历史上呢，他大概排在第五、第六的这样一个位置，就是说，啊，发挥了很重要作用。实际上啊、呃，杜鲁门所发挥的这些作用里面，我们知道，呃，他一罗斯福一去世之后，那这个备胎就马上要转正了，对吧？这个时候习惯，你想他当副总统，都习惯于什么事都不用管，在那个特别在那个时候，那。那结果呢？总统一去世，就马上通知他，啊，副总统到白宫去。结果他一到白宫去之后呢，他傻眼了。他说不知道他要干嘛，因为，但他没有这样的一个思想准备啊，以前也没有这个演练过。啊，结果呢，一去之后碰到罗斯福的太太夫人，就问他说：“总统夫人，请问啊，现在我能为你做些什么？”那这个时候你看，总统夫人的回答。非常有水平。他说：“他说，副总统先生，现在不是你问我该为我做什么的时候，是应该让我问你，我们能为你做什么啊？因为什么？因为你现在就是美国总统了啊！所以杜鲁门在这种非常时期就宣誓就职美国总统。就职之后，那就是正好二战的结尾。”啊，就是他来做的。在二战结尾里面，其中一个日本没有投降，那杜鲁门当时都不知道有原子弹，知道吧？我们讲了一九四九年之后，副总统才成为国家安全委员会的成员。在四九年之前，那不是二战时候，不是四九年之前，副总统都没不参加国家安全会议的。罗斯福搞了四五年的原子弹的研究。杜鲁门根本都不知道。之后来，那他成了总统之后，他下面的那些国家安全顾问啊、国防部长啊等等，才告诉他：我们研究了一个很厉害的武器啊，那个武器比普通的这些炸弹什么要威力大得多得多啊。那个叫原子弹啊。现在日本呢，负隅顽抗啊，还在亚洲战场呢，还在那里打，跟我们打。那我们要不要动用这个？啊，所以当时呢，就他下面的人建议用原子弹来轰炸日本，啊，所以杜鲁门就授权来使用原子弹，啊，两颗原子弹就搞定日本，对吧？当然，呃，日本投降之后，二战就打完了、啊，打完之后就是属于欧洲重建、亚洲重建，那这个时候杜鲁门，啊，这个时候就收果子的时候，包括。欧洲援助计划叫马歇尔计划，对吧？这就是如何啊、呃、援助欧洲。呃，但是说回来啊，这里面啊，呃，实际上幕后总导演还不是杜鲁门。杜鲁门应该说，从政治层面来说，他还是另外一个人的学生啊，就是英国首首相丘吉尔。所有战后的美国欧洲的关系。以及欧洲所发生的那一些事情，很大部分是由丘吉尔所导演的，啊，包括马歇尔计划，是因为什么呢？因为这个敌人叫苏联，以及他的这些盟国，我们说的所谓社会主义阵营在欧洲的扩张，因为苏联当时一路打到柏林。对吧？然后把所所有他占的地方全部改造成社会主义国家，那一建就建了好几个，什么罗马尼亚、保加利亚啊，什么捷克、波兰，对吧？最后东德全部成为社会主义国家，都在苏联的领导之下，那变成一个庞大的一个一个力量，军事、政治都很庞大。这个秋季啊，一看，那还得了？不行啊！那我们这个自由世界和这个苏联领导的这个国家。阵营，那那一定是势不两立的，所以呢，他就发表铁幕演说，啊，实际丘吉尔当时在开辟第二战场的时候，极力的主张在意大利开辟第二战场，啊，从西西里登陆，然后攻击意大利，打败意大利之后，他这个目的呢，当然啊罗斯福也是接受的，但是他有一个潜在的意图，就是因为那边呢。从意大利往北打，经过保罗马尼亚、保加利亚，就直接就到了苏联境内实际上，这是为了遏制未来苏联的一个隐藏的一个一部一步战略手段。丘吉尔的铁幕演说，把这个苏联这个敌对势力夸耀的几乎要占领全世界了，那我们自由世界岌岌可危了。这个时候。必须让欧洲快速重建，只有欧洲快速重建，才能够挡住挡住苏联的进攻啊！所以这个马歇尔计划，你看马歇尔计划主要是援助于德国，呃，法国，包括西欧其他的小国，还有英国。那苏联被排除在外，所以后来苏联组织了所谓华沙条约国。然后美国后来呢就组织了北约啊，北约到现在还存在。当然华沙条约已经随着苏联解体就没有了，在一九八九年就没有了。所以铁幕后面所隐藏的东西方的冷战是当时丘吉尔的一个呃一步棋。像这一步棋呢，第一，它可以找到一个。依靠的对象就是美国，因为美国才有这么大的力量。第二呢，这也是为自己寻求安全的一个一个最好的办法。同时还可以，当时这个美国二战之后的实力实在太强大了，强大到几乎占全世界 GDP 的百分之五十，全世界工业产能的百分之六十以上，全世界黄金储备的百分之五十，一半恨不得都是美国的。但美国实在太强大了，美国太强大，对敌对英国是不好的，所以呢，英国鼓动这个冷战，鼓动美国对抗苏联，实际上从某个角度也是为了削弱或者是消耗美国、啊，只是这些话他不会说出来啊。美国也认可啊，苏联当时是最主要的这个潜在敌人啊，所以这些呢，就是什么叫老谋深算呢？像丘吉尔这样的这政客，那就是老谋深算。虽然英国已经是日薄西山了，但是呢，他还是要在下棋的时候如何来运用这些啊，把其他国家都当棋子来用啊。当然，他也是棋子，他也把美国当棋子来用啊，就是这么一种状态。所以在这个过程当中，杜鲁门完成了战后包括欧洲的重建、马歇尔计划的执行、布雷顿森林会议、联合国、北约啊等等。包括改造日本啊，这一系列的工作都是在杜鲁门的任期之内完成。杜鲁门，而且在他连任过一届啊，所以他在任的时候做了很多建立战后秩序的重大的这种工作，所以他有地位是这个原因啊。只是杜鲁门啊，在任总统之后呢，他卸任之后，他的这个处境不太好。他是个，实际上你看他照片，一个书生的那种感觉，所以他也不是那么世故，也不会不会懂得啊、呃、经营，所以他在卸任总统之后变得特别穷。那个时候他变得很穷，没有什么收入，靠写点书、写点回忆录，啊、呃，也没工资啊。那个时候总统卸任之后没得工资的啊。后来别人一看，哟、呃，这这位总统。先生，你实在也太寒酸了吧！住的那个小破屋，对吧？然后呢，自己开着小破车，那那那那，那那那毕竟人家为国家做了那么大的贡献，对吧？啊，所以后来才决定给总统退休之后安排退休工资、安排保险、安排什么特群局局的保护，这是在那之后才有的。杜鲁门之后的幸运的副总统，是一九六零年成为副总统的。林登·约翰逊，他的拍档是约翰·肯尼迪啊。当然，肯尼迪在美国近代呃现代史上，当然也是大名鼎鼎的著名的这个、呃、总统啊。因为他在任的时候，他在任时间虽然很短，但是他经历了和苏联对抗过程中过程当中一些重大的事情，包括。呃，跟啊卡斯特罗啊，一九六三年的猪湾入侵，派军队在猪湾登陆，想推翻这个卡斯特罗的这个这个统治，结果失败啊。当时收罗了很多古巴的这些流亡者，想反攻古巴啊，没成功。后来呢，这个跟苏联发生导弹危机，呃，当然大家互相的不导弹吧啊，你在我的。国土外围不导弹，特别是在苏联外围不导弹，那苏联说那不行，我也在你的后院布导弹，就在古巴，古巴一直是苏联这个阵阵营的，就在古巴布了导弹，就直接这古巴离美国本土才两不到三百海里啊，那么近，所以呢，这个美国也觉得受到巨大的威势威胁，所以当时这个冲突升级啊，最后。肯尼迪下最后通牒，如果不撤出你在古巴的导弹，我们就开战。啊，后来赫鲁晓夫一看也没必要，对吧？那最后还是撤了，撤了，大家也就啊，这个导弹危机也就解除了。当时这个东西德的,的柏林墙的修建，还有啊，美苏太空竞赛啊，包括美国发射卫星，包括发射太空船。啊，那美国呢就启动了登月计划啊。实际上，登月计划、啊，实施是在尼克松时代，但是启动是在肯尼迪时代。啊，只是说，不幸这个风流倜傥的肯尼迪啊，在五十多岁，在一九六三年，在德州的达拉斯，在做这种巡回啊访问的时候，那。坐在敞篷车上被枪手一枪击中头部而、啊、去世啊！这这样一来呢，林登·约翰逊就就任成为啊美国总统，而且他就任总统是直接在美国空军一号总统专机上啊宣誓就职的。当时这个本来是要最高法院大法官也那大法官也不在那、啊，就在当地找了一个地方法院的法官。来主持就职仪式啊，按着手按圣经宣誓就职，就成为美国的啊总统。呃，林登·约翰逊啊，就任时间短，而且在后来呢也没有能够连任啊。他的下一页是、啊、卡特，他输给了卡特啊，所以他在美国历史上呢就是比较平庸的那种副总统。在林登·约翰逊之后啊，那么我们知道的这位总统呢，就是。跟尼克松有关的，尼克松水门事件，他在一九七四年被迫下台。大家知道水门事件就是啊、呃，派特工到，因为尼克松是共和党的总统嘛，那他的竞选对手是民主党派，这个特工到民主党的总部水门大厦窃听，安装窃听器，包括窃取他们的一些竞选的资料等等，最后被抓了。抓了之后呢，就是层层挖，最后呢一直挖到尼克松的。尼克松最后啊，被人看，被人掌握了确凿的证据，抵赖抵赖不了了啊，知道面临弹劾，而且弹劾一定会这个会通过弹劾，他就一定是职位不保。所以当时呢，很多人就建议他干脆你辞职算了。所以尼克松在呃毫无。办法的情况之下，选择了辞职。那他辞职之后呢？由他的副总统福特就任美国总统。副总统就任之后的第一件事情，就是宣布特赦啊，就是不再追究尼克松在任时候所犯下的任何的罪行，包括刑事罪行，也不对他起诉。所以尼克松就退休回家了，啊，福特就担任美国第十三十八。任的总统。刚才我说的这么多呢，就是美国历史上从建国到后来，啊，幸运的成为美国总统的副总统啊。当然，大部分的这个副总统是没有这样的好运的，因为呃，美国历史上的总统呢，一共到目前为止是四十五位，但是副总统呢有四十八位。那其中我刚才讲的这一些呢，就是啊、呃，成为。直接晋升为总统啊，继任为总统的。而在这里面，呃，有一位啊最幸运的人，他连副总统都没有竞选过啊，然后呢，总统也没竞选过，是美国历史上唯一的一个没有经过竞选就成为美国总统的。这就是我们刚,刚最后讲的这位福特总统，因为他呢成为副总统呢，也是。尼克松任命的，因为当时在他之前有一位副总统，那位副总统由于丑闻被迫辞职了。辞职之后呢，当时的福特是美国共和党全国委员会的主席，就由当时的总统尼克松任命为直接任命为副总统。结果呢，由于尼克松自己又因为水门事件辞职了，结果呢，他就直接。继任为美国总统啊，所以这在美国历史上是唯一的一位。对于那些不能够有幸啊有机会成为总统的副总统，如果卸任之后呢，那他的这个退休之后的待遇呢就不怎么样了，和总统比那就是千差万别。总统在退休之后，不在他第一。特勤局就对他的保护，最多只有半年。你卸任之后半年之内保护你，半年之后就不管你了。然后卸任之后呢，也没有总统的啊、呃、那一系列的，比如说啊、呃、办公费用啊、办公室啊啊、呃，包括这个保险呐、啊、等等这一系列的东西啊、呃、都没有。呃，他只享受公务员的待遇，国家公务员的待遇，或者是国家呃联邦雇员的这种待遇。那这个待遇呢，就差很多了啊！包括他退休之后可享受的这个退休金，以联邦雇员的，或者是呃，如果是公务员的待遇，他可以拿到。他退休金的 80% 就是达到他在职工资的 80% 呃，如果是联邦雇员，那还更低。你看，所以他的这个收入是不会很高的。我们看，呃，前前几天，美国的拜大爷啊，他公布他的税收，他的收入是一年98万。那可见什么呢？这九十八万的收入，对于副总统来说是不高的，啊，总统随随便便捞个几百万、几千万啊，因为副总统啊，没什么人找你。你比如说参主持出出,出席个什么会议呀、啊，找个副总统也没什么意义，没什么别面的，所以找的人少。那你写的书、啊、副总统写的书，那肯定没总统写的书那么畅销嘛，啊，你看总统写书。在退休之后写回忆录啊，写什么的，那都版权都是几百万、上千万美元。你像什么克林顿呐、啊，那你不光是总统，总统夫人也出书，什么奥巴马的夫夫人，对吧？奥巴马，你看这些退休的人，总统和总统夫人写的这些书，哎、呃，都版权都很高了。所以他们出书，然后呢，参加集会、参加演演说什么的。啊，这个都是有明码标价的，但副总统呢，那就差很多了，啊，所以呢，拜登一年啊一百万美元的收入都不到，那是那是可以理解嘛。所以副总统如果不能够再任的时候成为总统的话，那他的待遇呢，啊，就是啊很有限的。当然，但是说过来，这个一人之下，万人之上啊，这种这种机会呢，我想呢，换任何人。啊，都会都不会错过的，因为毕竟还是有这种机会嘛。那当然，你要说到现在，那就更不用讲了。现在的总统候选人年龄尺度高了，不管是拜大爷还是川大爷，对吧？都都是七十多岁。特别这个拜大爷，假如说这个拜大爷成为美国历史上最幸运的候选人，真的，人家就是就是只要不做错一点点事情，就大家把他送进白宫。但很多人都觉得他干不完四年。啊，可能身体原因。那现在这位副总统，那就成为最幸运的副总统了，对吧？所以当时拜大爷说提名谁成为他的竞选伙伴的时候，大家都高度关注，因为那个人是有太多机会了。以我刚才讲，美国历史上啊、呃，有那么多位八九位副总统转正成为总统。那最近的当下的这一位副总统候选人。那他有机会成为，啊，不要经过竞选就直接成为总统了，这就是当下为什么很多选情那么受人关注的原因。好那么这一期关于美国副总统的一些话题呢，也算是作为一些小小尝试吧，让大家有个大概的一个了解。呃，那么。呃，后面呢，我们还会继续关注当下美国的一些情况啊，大家有些什么好的建议，可以跟我们互动，欢迎大家留言啊，欢迎大家转发，谢谢大家收听。